0: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos una entrevista, ¿no? Una entrevistón, como se dice en idioma coloquial, con uno de los que para mí en estos momentos, ya se lo he dicho en privado y lo digo en público también, es un héroe. Un héroe porque ocupando el cargo que ocupa de inspector jefe sea capaz de decir cosas que no se atrevería a decir cualquier persona que pertenezca a Fuerzas y Cuerpos Cuerpo y Seguridad del Estado, pues para mí hoy en día... Una persona que se atreva a levantar la voz, pues tiene que tener la categoría de héroe, tal y como estamos viendo en esta sociedad, donde pues simplemente, eh, por dar una opinión o decir la verdad, eh, te ves sometido a una persecución brutal a la, bueno, pues a la persecución brutal a la que se está viendo sometido aquí nuestro invitado de hoy. Ricardo Ferris. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Muy, muy buenas noches, David. Encantado de estar contigo. Y bueno, ante todo, simplemente precisarte que agradezco mucho el calificativo de héroe, pero los verdaderos héroes de toda esta historia son todos mis compañeros de eh, Policía Nacional, Guardia Civil, policías Locales, eh, Vigilantes de Seguridad, todos los que están velando actualmente por la seguridad ciudadana en nuestras calles, al igual que yo lo he hecho hasta hace una semana. Y están dando su, arriesgando su integridad física, incluso su vida, pues para proporcionar la seguridad a nuestros ciudadanos. Ellos son los verdaderos héroes.
0: Bien, pues bueno, hacemos esa puntualización. Y Ricardo, si te parece, entramos en materia, ¿no? Porque tras las declaraciones del acto de Vox a finales de octubre, eh, tu vida profesional, pues se ha visto, se ha visto, se ha visto afectada, te han eh, destituido de, de tu cargo, como bueno, pues como inspector jefe de la policía nacional de, de Valencia, después de hacer unas declaraciones en las que bueno, pues creo que quedaba muy claro que no intentabas criminalizar a toda la inmigración, sino que eras muy específico y contabas unos datos y unos hechos que están sucediendo, ¿no? ¿Quién crees que está detrás de, de tu de y de esta persecución a la que te estás viendo sometido?
1: Bueno, simplemente aclarar que yo, a mí no me han destituido del cargo, ni mucho menos. Simplemente me destituyeron del de puesto que ocupaba en aquel momento, que era el inspector jefe, en este caso jefe de la comisaría de, de centro, de la distrito de centro de nuestra capital. Yo sigo siendo inspector jefe y seguiré siendo inspector jefe de la policía hasta que me muera. En cuanto a tu pregunta de quién está detrás de todo esto, detrás de todo esto, pues bueno, los que están los mismos que están detrás de la destrucción interminable de España, de Valencia, de, en fin, de toda esta gente que está trabajando incansablemente por destruir absolutamente nuestra sociedad occidental, nuestro país, nuestras costumbres, nuestras instituciones, y además lo han están haciendo de una manera ya pública y notoria.
0: Y bueno, tras toda esta polémica y tal, porque ya sabes que muchos medios de comunicación decían que te habían cesado, que te habían, bueno, que te habían destituido de tu cargo, está muy bien que hagas esa puntualización. Te reafirmas en tus declaraciones, la inmigración ilegal es igual a delincuencia.
1: Yo le recomendaría a toda esta gente que me está criticando, que me está difamando, a todos esos medios de incomunicación que están diciendo, publicitando Exactamente lo contrario de lo que yo dije, es decir, ya no simplemente es que mientan, sino que le dan exactamente la vuelta al argumento o a las declaraciones que yo hice. Yo le recomiendo a la gente que acuda a YouTube, ahí tienen, dentro de la fundación de NAES, ahí tienen grabada toda la entrevista, quiero decir que es público y notorio. Eh, me, no tengo que retractarme absolutamente de nada, eh, todo lo que dije es absolutamente cierto y ellos están diciendo que eh, lo que hice fue... Eh, equiparar inmigración a la delincuencia. Cuando yo exactamente lo que dije fue exactamente lo contrario. Yo dije literalmente, porque es que lo he repetido tantas veces que ya lo tengo grabado en la memoria, que inmigración no es igual a delincuencia. Eso lo sabe todo el mundo y además solamente añadí que solamente un tonto o un malvado podría decir eso. Yo creo que eso se entiende muy bien, ¿no? Inmigración no es igual a la delincuencia y añadí y solamente un tonto o un malvado podría pensar eso pero que desgraciadamente y actualmente eh, delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal los medios algunos medios miopes malvados como el abc que se supone ¿no? que dentro del panorama informativo pues deberían ser eh, medios un tanto más ecuánimes a la hora de juzgar mis declaraciones eh, dijeron también se unieron digamos a este aquelarre mediático de toda la izquierda pija progre de nuestro país y publicaron exactamente lo contrario de lo que yo había dicho. Yo, de hecho, le remití una carta al un periodista de ABC para que se retractaran en esas afirmaciones y efectivamente se retractaron, pero este periodista, estos dos periodistas que dieron muestras de su capacidad intelectual, no más o menos igual que ha dado muestras de su capacidad intelectual el propio ministro el señor Matlaska al, al rectificar mis declaraciones dijeron que para el inspector jefe Ferris el orden de los factores sí que era importante y que lo que había dicho en este caso pues eh, al fin y al cabo era lo mismo yo me permitiría señalarle a todos estos medios de izquierda y todos estos medios de la derechita cobarde que al fin y al cabo responden todos o trabajan todos para los mismos patrones que, como les voy a decir, o como les voy a explicar con un ejemplo, pues para que lo entiendan todo, incluso gente de su limitada capacidad intelectual. Todo el mundo sabe que, evidentemente, todos los melocotones son fruta, pero que, desgraciadamente, pues toda la fruta, pues no son melocotones, ¿no? Eso es fácil de entender, ¿no? Pero bueno, pues lo que dije, y vuelvo a repetir, fue exactamente que inmigración no es igual a la delincuencia, pero de que, desgraciadamente, actualmente, aquí en España, y ya estamos viendo lo que está sucediendo en otros países de Europa que todavía están ahí, incluso peor que nosotros, Delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal.
0: ¿Tú crees, Ricardo, que te ha penalizado más el hecho de las palabras que tú dijiste o <coughs> donde las dijiste?
1: Vamos a ver. Eh, lo que yo dije es especialmente peligroso y me he convertido en el enemigo público número uno a batir en este país. No solamente por lo que dije, sino por quién lo dice. Es decir, esas declaraciones no provienen de uno de estos ¿no? que tanto abundan en las tertulias televisivas, sino que lo dice un verdadero profesional de la seguridad, un mando de la policía que ha trabajado, a diferencia del resto de mandos de la policía, de la Guardia Civil, 32 años en los peores servicios en la calle de manera voluntaria, en la calle, y precisamente por eso eh, la veracidad de mis afirmaciones pues difícilmente puede ser puesta en duda, porque no son datos provenientes de estadística, sino que son evidentemente realidades sacadas directamente de la lucha en las calles. Y absolutamente todos los policías, todos los guardias civiles, todos los vigilantes de seguridad y todos los ciudadanos, inmigrantes incluidos, que también están siendo víctimas de estos inmigrantes ilegales que están protagonizando la práctica totalidad de los delitos más graves, que se están produciendo en nuestro país, sabe verdaderamente que lo que yo dije es rigurosamente cierto. Y todos así me lo han manifestado en los miles y miles de apoyos que estoy recibiendo de manera privada. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues claro, no pueden hacer esas manifestaciones públicas porque saben que, evidentemente, sus propios puestos de trabajo están en peligro. La diferencia es que esta vez pues, se han encontrado con... pues yo por mi vena corre sangre, aunque no te lo creas, corre sangre templaria. Y yo siempre he luchado por, para servir en este caso y para proteger a los débiles. Y no hay mayor honor en este, en este, en esta vida que trabajar para los demás, para proteger a los demás.
0: Sí, pues Ricardo, yo es que precisamente te iba a preguntar eso, ¿no? Porque a mí me consta, yo hablo con mucha gente que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías, nacionales, guardias civiles, y en realidad cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta que en este país tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema, <risa> problema que precisamente tú has denunciado. No, no hace falta ser policía nacional, ni guardia civil, ni policía local para darte cuenta que tenemos un problema. O sea, simplemente si tú eres una persona como la de mayoría de españoles que vivimos en barrios obreros, estamos viendo ¿Cómo están cambiando nuestros barrios? ¿Cómo está cambiando nuestra forma de vivir y cómo está aumentando la delincuencia en esos barrios que, casualmente, eh, es esos barrios donde acogen a todas estas personas que están viniendo pues, de manera ilegal y de una forma masiva, ¿no? Entonces, eh, ¿Crees que es normal que en un país democrático la, un policía nacional eh, no pueda decir la verdad que haya miedo eh, eh, los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de denunciar públicamente el problema social que tenemos ahora y el que se nos va a venir encima? Porque si en algo eh, eh, pues todos coinciden cuando me cuentan esto se, es en decirme que de aquí a 5 o 10 años esto ya va a ser intapable y es que esto ya no se va a poder evitar. Entonces, ¿por qué, por qué la policía ¿Por qué tú, por ejemplo, que tienes el desinspector jefe, ¿por qué no podéis denunciar este problema para que se empiece a, a hacer algo?
1: Bueno, como te decía, el hecho de haberme convertido actualmente en el enemigo público número uno y la pesadilla del señor Marlaska y toda su banda mediática, Marlaska y Dinarama, proviene precisamente de la veracidad que todo el mundo sabe de mis afirmaciones y precisamente por la experiencia, en este caso, que, que yo tengo a lo largo de 32 años de lucha en la calle, pues difícilmente se puede cuestionar esos argumentos. Eh, efectivamente, como tú dices, eh, los policías actualmente están atravesando una situación de terror informativo a la hora de hacer todo tipo de declaraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema que se asemeja más a una triste república bananera que a un verdadero Estado democrático ¿no? de la Unión Europea. Y bueno, tú me dices que los policías tienen miedo a hablar, pero si yo te contara que los policías, habrás visto en muchos vídeos, tienen verdadero pánico a, a utilizar sus armas de fuego en las intervenciones muy violentas en la calle, en lo que realmente se está poniendo en grave peligro su integridad física y su vida, porque tienen más miedo a perder su puesto de trabajo que a perder su propia vida o a arriesgar su integridad, pues esto de la, de la censura mediática es lo de menos. Yo recomendaría a vosotros, a todos los medios libres, ¿no? Liberados, a la gente, desde luego, lo primero que le recomendaría es que apaguen las televisiones, porque son medios, en este caso, de incomunicación, que están sirviendo para envenenar, para cegar a toda la gente y que no se dé cuenta de la realidad y que se dirijan a estos medios libres como el que tú, por ejemplo, estás utilizando esta noche para informarse de verdad. Eh, una sola frase, pues mire, dejen, por favor, a todos los medios, dejen ustedes de hablar tanto del cambio climático y hablen de lo que verdaderamente está a punto de acabar con todos nosotros como es el cambio demográfico.
0: Lo has explicado muy bien. Eh, bueno, vemos cosas tan tristes y, y en nuestro país, en España... Cosas que hemos normalizado, eh, noticias que yo todos los días me hago eco de ellas y es una, pues será solamente la punta del iceberg porque hay muchas más de las que no nos Así podemos es. enterar. No nos podemos enterar y lo sé y me consta porque, oh, os repito, que yo hablo con muchos policías nacionales y me, y me dicen y me cuentan auténticas barbaridades solo que yo pues no voy a poner en peligro ni en riesgo sus puestos de trabajo, ¿no? Pero hemos normalizado cosas como que, oye, aquí hay personas que están de manera irregular en España y cada vez es más frecuente que cuando cometen un delito grave, como es una agresión sexual, como es un asesinato, como es pues se ha liado a navajazos el tipo o ha atracado a un anciano en su portal y le ha pegado una paliza, siempre viene la coletilla de que es una persona que cuenta con múltiples antecedentes, incluso hasta más de 20 antecedentes, personas que están en situación irregular. Ricardo, ¿por qué no se echa esa gente de, de este país?
1: Mira, vamos a ver, en cuanto, vamos por orden, a ver si me acuerdo de todas tus preguntas. Sí, en, cuanto está... de, en cuanto a lo de echar la gente a, a su país, quiero que sepáis, esto son cifras oficiales, puedes encontrarla en, en la página web de la policía, la brigada de extranjería y documentación, solamente se está expulsando actualmente a un 5% de esos extranjeros ilegales a un 5%. Eso quiere decir que el 95% restante, es decir, la práctica totalidad de los extranjeros ilegales que están entrando en manada como una verdadera riada, esto es una invasión en nuestro país, se nos quedan dentro. El... Y en cuanto a... me decías la otra pregunta era, perdona David...
0: Eh, bueno, ¿qué, ¿por qué no se les expulsa? Me has comentado que era por eso, por el 5%. Bueno. He dicho precisamente esto que estamos, que nosotros hemos normalizado el hecho de esto de muchas veces se oculta la nacionalidad, pero cuando se descubre la nacionalidad es que cuentan con múltiples antecedentes, ¿no? Entonces Mira, ya, y, esa?
1: Eh, Sí, lo he entendido, David, perdona que te interrumpa. Mira, eh, no solamente, el, el hecho es extremadamente grave, porque no solamente es que solamente se expulse a, a un 5%, es decir, que prácticamente todo se queda sino que ese 5% que se expulsa no son precisamente estos delincuentes más recalcitrantes, más violentos, que están, digamos, eh, protagonizando la práctica totalidad de los delitos. ¿Por qué? Por ejemplo, pongo un ejemplo, Argelia. Nos están llegando argelinos en pateras por decenas de miles, es decir, las islas Canarias, Andalucía, las islas Baleares, están auténticamente colapsadas por la llegada incesante de estos tipos. Estos tipos realmente, y yo no me refiero a todos los inmigrantes, eh, por favor, que esta izquierda mediática trata de llevar mis palabras por otro lado. Todo el mundo sabemos y todo el mundo, los españoles, somos extraordinariamente acogedores, y yo el primero. Y estamos de acuerdo con que es necesario, porque desgraciadamente la situación demográfica de nuestro país nos ha llevado a que efectivamente y necesariamente tenemos que contar con esos inmigrantes. Y son bienvenidos. Yo tengo, yo vivo también en un barrio humilde, en una casa humilde. Mi edificio, mi barrio está lleno de gente inmigrante encantadora, trabajadora, que trabaja, que paga sus impuestos. ¿Quién en su sano juicio va a querer hacer nada contra ellos? Sean bienvenidos, ¿no? Como muchas veces nosotros también nos hemos ido a otros países. Pero yo no estoy hablando de esos inmigrantes. Porque además esos inmigrantes también saben perfectamente que están siendo víctimas de sus propias carnes de estos delincuentes de los que estamos hablando. Y esta gente, por ejemplo, Argelia, tiene que saber que hace ya meses que debido a la metedura de pata de nuestro presidente dejó de colaborar a la hora de eh, aceptar de nuevo ese retorno de inmigrantes. Todos los argelinos que llegan a, a nuestro país se nos están quedando dentro. Y Marruecos, por ejemplo, pues Marruecos siempre ha actuado a golpe de talonario, es decir, ha aceptado a pocos de esos inmigrantes ilegales que después de una interminable tarea legal a la hora de documentarlos, pues en función del dinero que recibía por parte del gobierno español, pues iba aceptando más o menos, pero nunca ha colaborado plenamente. Y sin embargo, como te digo, lo más grave es que precisamente ese 5% hay muchos inmigrantes ilegales que desgraciadamente sí habían venido a nuestro país a trabajar, a ganarse la vida, cometieron el error de entrar eh, ilegalmente y a esos que digamos que son más fáciles de expulsar, pues sí que se les está expulsando. De manera un tanto desde el punto de vista legal, perfecta, pero desde el punto de vista ético, pues injusta, pues porque esa gente sí que realmente venía a trabajar. Entonces yo le pediría, por favor, a los medios de comunicación y a los oyentes que diferencien perfectamente este tema de la inmigración y la delincuencia, porque efectivamente, pero desgraciadamente, delincuencia... Yo, todos los detenidos que estamos haciendo en nuestra comisaría, que hemos hecho, mire, yo tengo anotados, porque tengo la costumbre de ir anotando y controlando uno por uno todos los detenidos que hago, ¿no? Porque me gusta hacer estudios de la procedencia, ¿no?, de la forma de actuar. Es decir, yo no solamente actúo en la calle, sino que luego por la noche, cuando llego a casa, pues me gusta entretenerme estudiando a fondo esta problemática Precisamente para poder luchar con mayor, eh, con mayor eficacia contra ella. Y como le digo, saqué al azar, me apunté a, a, a mano al azar los 450 últimos detenidos que hemos hecho en la comisaría de centro en los cuatro, su, en los cuatro últimos meses. Y en esa lista interminable, pues prácticamente no encontrará, no encontrarás ningún español. Eh, el resto de las comisarías, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Eh, yo no tengo el listado de detenidos del resto de las comisarías, pero sí que tengo la experiencia que es exactamente igual, y, en fin. Eh, este fin de semana, por ejemplo, me comentaban mis, mis, mis compañeros de la comisaría de centro, ya, no digo los compañeros porque para mí seguirán siendo compañeros el resto de mi vida, que habían hecho siete, ocho detenidos y todos extranjeros. Habrás visto los sucesos ¿no? que se han producido este fin de semana terribles en Valencia y solamente hace falta echarle un vistazo a las imágenes pues, para ver que entre esa gente no hay ni un solo español. Pero eso sí, hay un montón de españolizados entre ellos que pasarán a engrosar esas estadísticas engañosas que utiliza el señor Marlaska y estos tontos que no entienden absolutamente nada de seguridad ciudadana para discutir mis afirmaciones. Sí,
0: claro, evidentemente. Por cierto, eh, te, bueno, te iba a hacer una pregunta de Barlasca, te la voy a hacer ahora de otra que, que se me ha ocurrido ahora escuchándote. Tú que, bueno, pues tendrás mucho trato con muchos compañeros, como no puede ser de otra forma, ¿cuál es la sensación que hay en el petit comité por parte de los agentes ya como personas, no como agentes de, de, la, de la Policía Nacional, de, de ver que, que coges a estos... Eh, Tipos a estos energúmenos, los encierras, cometen delitos y al día siguiente otra vez los tienen que poner en la calle, los vuelves a detener, otra vez los vuelves a soltar y los vuelves a poner en la calle, los vuelves a detener y otra vez los vuelves a soltar en la calle. ¿Cuál es el sentimiento que tú tendrías por parte de, bueno, pues de muchos compañeros de la Policía Nacional respecto en este sentido?
1: sí el sentimiento de la policía es unánime ¿no? de impotencia pero esto no es un fenómeno moderno esto hace ya décadas que viene sucediendo ¿no? un sentimiento de impotencia y de frustración al ver que efectivamente los juzgados se han convertido en una especie de puertas giratorias donde los detenidos pues entran por una puerta y automáticamente salen por la otra, lo normal en la por ejemplo yo te pongo ejemplo de los detenidos que están hablando robos con violencia, intimidación eh, hurtos, robos en interior de vehículo, robos en interior de domicilio, pues estos dos tipos son detenidos. Yo he tenido aquí eh, eh, gitanas bosnias, gitanas eh, gitanas búlgaras, que están todo el día, todos los días, mañana y tarde, de lunes a domingo, robando en el centro de la ciudad, hurtando, por utilizar el término adecuado desde el punto de vista legal, en el centro de la ciudad, y son gente que en este año pues habrán sido detenidas unas 70, 80 veces, y automáticamente una y otra vez quedan en libertad. Pero es que lo curioso es que este mecanismo, digamos, de la prisión provisional se está aplicando cada vez a, eh, que no se cumple, se está aplicando a, cada vez a más tipos de delitos y más graves. Quiero decir, ¿cómo es posible que un tipo que encuentras infragante y robando al interior de un piso, automáticamente al día siguiente quede en libertad? Esto es inaudito. Pues una persona que te encuentras dentro de una tienda por la noche que ha reventado y que está robando, automáticamente quede en libertad. Es que ni los propios abogados que defienden a esos individuos se entienden en cómo es posible que hayamos llegado a esta situación.
0: Hay bueno, una cosa que yo siempre he sospechado, no lo sé... Eh, de, de lo que podrían hacer estas personas que están aquí muchas veces indocumentados, no se sabe muy bien de dónde vienen ni cómo se llaman eh, y hay algunas ocasiones hemos visto que no lo cuentan tampoco mucho la prensa no como en algunos casos de algunas manadas por parte de algunos extranjeros que literalmente algunos de los acusados como han quedado puestos en libertad después de supuestamente haber perpetrado eh, un, eh, una agresión sexual múltiple eh, pues eh, ¿Se fugan, ¿Se pueden fugar a sus países de origen? ¿Pueden irse a sus países de origen y después podrían volver a España con otro tipo de documentación o incluso otra vez de manera ilegal aquí e identificarse de otra forma? ¿Sería posible eso?
1: No, vamos a ver. Eh, los países africanos ya directamente no colaboraron a la, hora, a la hora de aceptar a sus ciudadanos. Durante un tiempo colaboraron a darse de entregarles dinero en mano directamente ¿no? los propios policías que custodiaban estos detenidos en el avión cuando llegaban al país, pues tenían que entregarle dinero en mano a la policía porque si no los aceptaban, pero todo esto desgraciadamente ya ha acabado y África pues se ha cerrado en banda a la hora de aceptar esos detenidos. Recuerda la cifra del 5%, estoy diciendo que todos se quedan aquí. Sí, Ricardo, en pero país. yo me refiero
0: que me refiero que que los pongan, o sea, que cometan un delito,
1: una persona sí. que
0: está indocumentada, que es ilegal que no tiene documentación, que comete un delito y esa persona como queda en libertad, por ejemplo, pues por eh, haber cometido un abuso sexual, queda en libertad, la posibilidad de que esa persona en ese proceso en el cual eh, va a venir el juicio se pueda volver a su país de origen y luego pueda retornar otra vez de manera ilegal y haciéndose pasar por otra persona. ¿Eso podría <risa> se podría haber?
1: No, no, que va, si no, no les hace falta. Se quedan directamente aquí en nuestro país y siguen del inquieto <risa> para que se ¿Ah? van a ir a su país porque cuando lo vuelvan a tener van a quedar automáticamente en libertad. Ya te digo que el listado de delitos que directamente implican la entrada en prisión provisional eh, se puede contar con los dedos en las manos. Estamos hablando a lo mejor de pues, una agresión sexual muy exagerada, con lesiones graves, estamos hablando de un robo con violencia e intimidación, con unas extraordinariamente graves, homicidios, asignatos. Mira, déjame que, porque a mí me gusta siempre un poco de cara a la audiencia, ¿no? y para que vean que yo no soy un simple tertuliano, Sino que soy un policía curtido en las calles. Déjame que te ponga un ejemplo que relativamente reciente, hará un mes y medio o así, eh, que os va a poner un poco los pelos de punta. Mira, tuvimos. Eh... ¿Te lo puedo contar, no? ¿Puedo extenderme un poquito? Es, lo, extender lo más te, rápido de decirlo. Puedes
0: extenderte a lo que te dé la gana y además a mí me gustaría que esta entrevista fuera algo coloquial, como si nos estuviéramos tomando sí, sí, por una, favor. una cerveza será. o algo. O sea, esto no es un medio de comunicación tradicional y aquí tú puedes sí. explayarte lo que tú quieras porque además Perfecto. es un tema que creo que interesa y mucho y más, viniendo de quién viene, ¿no?
1: Mira, te voy a contar un tema extraordinariamente aberrante, pues para que veáis hasta qué punto no ha llegado nuestra judicatura, no, y la aplicación de la ley en nuestro país. Mira, tuvimos un caso hace dos, tres meses en la que tuvimos conocimiento que un ciudadano de Costa de Marfil, pues, un individuo africano, extraordinariamente corpulento, eh, en un piso ocupado eh, donde vivía también en compañía de varios eh, magrebíes pues estaba dedicando de manera continua al tráfico de drogas. Se tenía montado una pequeña cocina de droga, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, este individuo de Costa de Marfil tenía ya un total de cuarenta y pico antecedentes, eh, cuatro o cinco de ellos, por, por supuesto por tráfico de drogas, muchísimos, pero lo curioso es que ya tenía antecedentes, cuatro o cinco antecedentes por agresiones sexuales. Bien, montamos un dispositivo de vigilancia en este piso ocupado estuvimos un mes con el tema estuvimos reuniendo todo tipo de, de pruebas no de dices que luego se convirtieron en pruebas en el juzgado estuvimos haciendo grabaciones videográficas estuvimos parando a los compradores de droga no que accedían al lugar para comprar droga y salían y eh, vamos lo teníamos todo perfectamente atado justo en medio de la digamos de la investigación eh, se acerca una vino hasta la comisaría una una chica una toxicómana y denunció que este individuo, eh, cuando fue a comparar droga al interior, pues eh, la violó de manera salvaje. Violación a la que también se añadieron pues varios de sus congéneres que estaban ahí en el interior del piso drogándose. Bien, ante la gravedad, lógicamente, de, de, del tema, eh, procedimos inmediatamente a su detención por el tema de la agresión sexual. Y al día siguiente quedó automáticamente en libertad. Bien, ahora viene lo curioso. Este individuo sigue en su labor de, de tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y nosotros ya pues terminamos, ya tenemos terminada la investigación y hacemos una entrada y registro eh, en el local y detenemos a todos. Bien, aquello era, pues imagínate, la cueva de Alibaba, todo lleno de tablet, de móviles, de bicicletas robadas, un montón de gente dentro robada. Encontramos la droga, el dinero, absolutamente todo. El tipo se tiró por una ventana, no entiendo, una ventana pequeña, cuando era un, un individuo de dos metros que parecía un armario, no sé cómo. A, a mí me tocó, bueno, tuvimos que arrancar el, el marco de la ventana para que yo pudiera salir por la ventana al deslumado y detenerlo posteriormente. Y eh, incluso cuando estamos haciendo el revista, el registro, delante del secretario pasó una chica tenía también pinta de tóxico, por la puerta, empezó a gritar, de a ese hijo de puta, que es un violador, etcétera, etcétera. Bueno, te puedes imaginar la magnitud de... Bien, al día siguiente, con todo ya preparado, este individuo, acusado de todos esos gritos, con todo perfectamente cerrado, pues cuál fue nuestra sorpresa, que automáticamente volvió a quedar en libertad. Pero, Pero espérate que ahí no acaba la cosa. Este individuo vuelve a hacer lo mismo, vuelve a ocupar otro piso diferente, sigue en sus quehaceres, y bueno, eh, un mes después volvimos a entrar en ese nuevo domicilio para detener a, a este individuo y a todos sus ocupantes. Y este individuo se permitió el lujo de acuchillar a la policía que venía conmigo, que estaba a mi lado. Suerte que eh, el policía, bueno, como todos, llevamos el chaleco el chaleco antibalas y, evidentemente, pues desvió un poco la agresión. Y finalmente este individuo pues fue ingresado en prisión. Pero imagínate cómo está el tema. Quiero decir que si no ingresan, digamos, en prisión provisional este tipo de gente con este tipo de delitos, pues imagínate el resto.
0: Pero bueno, es que, es que no se puede comprender, no se puede entender. Al final lo que, lo que van a conseguir es desincentivar a los agentes de, de policía. Porque van a decir, ¿para qué vamos a estar deteniendo a esta gente si luego lo van a soltar otra vez y va a, estar, y va a volver a estar en la calle? Es que no es normal.
1: Es que bueno, que hay algunos es que, es que, que, se que se pueden desincentivar, desincentivar, pero créeme que en general a la mayoría de los policías, al menos a la mayoría de los policías vocacionales que trabajamos en la calle, es difícil desincentivarnos.
0: Sí, bueno, me imagino que el señor Marlaska no estará muy bien visto dentro del seno de la Policía Nacional, ¿no?
1: Pues hombre, el señor Marlaska, como está viviendo en su palacio de cristal totalmente ajeno al sentimiento y a lo que pasa en el resto del mundo... Si hubiera bajado aquí a planeta Tierra, se hubiera dado cuenta que los policías estamos trabajando en instalaciones cochambrosas que se nos caen literalmente encima a pedazos, la Guardia Civil exactamente igual. Eh, si algún día tienes ocasión de venir a Valencia, pues yo mismo te acompañaré al cuartel de zapadores, ¿no? Para que veas aquello que se nos está cayendo literalmente en pedazos. Bueno, no te digo más, no sé si, me imagino que no lo sabes, pero cuando a mí me cesaron, me destituyeron en mi puesto. Eh, me querían enviar de nuevo a la comisaría de marítimo, en este caso a las órdenes de un mando muchísimo más nuevo en el puesto que yo. que Es una manera, digamos, un poco interna de humillar ¿no? a la persona cuando quieres hacerle daño. No solamente aplicar el régimen disciplinario, sino hacerle daño. Y fíjate, como yo tengo aquí un amigo, siempre digo que tengo un amigo en el cielo, ese mismo día que me enviaban a la comisaría de marítimo, la comisaría de marítimo, otra comisaría más, se vino abajo automática eh, se rajó se una raja en el techo y los policías tuvieron que salir corriendo porque literalmente la comisaría se les venía abajo. Imagínate el estado de las instalaciones. Nosotros mismos, la comisaría de centro, llevamos 12 años sin comisaría. Pasó exactamente lo mismo hace 12 años. Eh, estábamos en los bajos del Palacio del Temple de, de Valencia, vosotros no lo conocéis. Y tuvimos que salir, bueno, tuvieron, porque yo en aquella época no estaba allí, tuvieron que salir eh, ese mismo día a la carrera porque eh, las instalaciones, al igual que marítimo estos días se les venía abajo. Tuvieron que salir y llevamos 12 años sin comisaría. Imagínate la capacidad de gestión de la jefatura y la capacidad de gestión del Ministerio de Interior y la capacidad de gestión que tiene el señor Marlaska y toda su banda, Marlasca y Garabá. Si en vez de estar de viajando constantemente de fiesta en fiesta y de comilona en comilona y viajando en su lujoso coche con escoltas, hubiese bajado durante esta legislatura a ver el estado de las instalaciones, a hablar con los policías de la problemática que, que les afecta, pues desde luego no sería, no habría afirmado todas esas tonterías que dice. Y déjeme confesarle que evidentemente este ministro ha tenido el honor de ser el ministro más odiado por toda la policía y la Guardia Civil de toda la historia de la democracia. Y tenía realmente el listón, eh, bajo. Y decir, era realmente difícil porque el resto de ministros del interior han sido realmente también terribles. Pero vamos, eh, le repito que este ministro, y se lo digo a usted, señor Marlasca, es usted el ministro más odiado de toda la historia de la democracia por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aunque sus escoltas no se lo cuenten.
0: Pues ahí queda, Marlaska. Ahí tienes. Y, bueno, también te he visto, Ricardo, en un medio de comunicación lanzándole un órdago un reto, ¿no?, al señor Marlaska, diciéndole que, bueno, que aquí estás, ¿no?, y que si quieres que le demuestre lo que estás diciendo, sí, sí. que no tiene ningún tipo de problema, ¿no?
1: Sí, sí, en uno, ¿no? De todas y cada una de las entrevistas, creo que ya llevo nueve o diez, le he lanzado el mismo reto, venga usted a Valencia y demuestre ante la opinión pública quién dice la verdad y quién miente. Y no solamente se lo se lo lanza al señor Marlaska, se lo lanzo a todos esos eh, periodistas de los medios de mercenarios, de los medios de incomunicación, que están diciendo que lo que yo afirmo es eh, mentira. Ninguno de ellos tiene la más remota idea de seguridad ciudadana. Están todos hablando de oídas. Y déjeme eh, hacerle una recomendación. Yo sé que tendrás un público joven, un público que también pues, evidentemente no será eh, monocolo, que habrá gente desde el punto de vista político de todas las tendencias. Pero déjenme darle un consejo a toda esa gente. Bien, una persona normal, en sus cabales, relativamente formada y culta, cuando tiene que formarse una opinión política o tiene que adscribirse a una opinión política en su vida, lo primero que tiene que hacer es analizar a fondo todos los problemas, todo lo que nos está aconteciendo. Y una vez analizado y sacado conclusiones, pues uno decidirá a qué adscripción política o dónde eh, ¿no? desde el punto de vista político. Bien, aquí está gente de la izquierda, de la izquierda pija progre, esta izquierda, izquierda caviar, ¿no? Le llaman en Hispanoamérica, ya sabéis, lo que hace es exactamente lo contrario. Primero, adquiere, a través de todos esos medios de comunicación, a través de los institutos, de las universidades, que en vez de enseñar algo, lo que están haciendo es ideologizar y además de manera salvaje a la gente. Bien, una vez recibida o metida a fuego en sus mentes esa ideología, se ponen esas gafas ideológicas y observan la realidad con esas gafas ideológicas. Pero ya la situación de inseguridad ciudadana eh, en toda España, yo hablo del tema de Valencia porque Valencia, desgraciadamente, pues hemos tenido el triste honor de convertirnos en la ciudad de que más ha crecido la inseguridad en toda España, incluso por encima de Barcelona. Si algún día tienes ocasión de venir, David, pues nos iremos si te apetece cámara en mano y no te tienes que ir a uno de los barrios ya como Ríos o Marítimo que ya están prácticamente eh, tomados por esta gente, sino que simplemente nos iremos un fin de semana a partir de que anochezca, a partir de las siete siete y media de la tarde, nos iremos al centro y me gustaría que juzgaras tú lo que estás viendo con tus propios ojos no a través de la cámara. Bien, Pero hemos tenido estando ocasión. De servicio,
0: ¿Estando en servicio
1: se podría hacer? No, no. No, no, nos iremos tú y yo tranquilamente, no te preocupes que yo te protejo. Eh... <risa> eh, la gente sabe perfectamente, por mucho que lo que digan los medios de comunicación, eh, la gente sabe perfectamente, los chavales saben perfectamente quiénes les están robando ¿no? a salir del instituto, quiénes les están atracando ¿no? cuando salen de, a disfrutar del ocio por sus ciudades, por sus pueblos. Desgraciadamente las mujeres que han sido objeto de agresión sexual saben perfectamente quiénes las están agrediendo sexualmente los propietarios de establecimientos, los vigilantes de seguridad, saben perfectamente quién está robando en sus establecimientos. Esos vigilantes de seguridad a los que desde aquí le mando un fortísimo abrazo y con los que yo también he trabajado codo con codo eh, con ellos, ¿no? eh, atendiéndolos de manera personal, y de manera instantánea, cada vez que han necesitado mi ayuda con mi teléfono personal, pues que sepan que estamos todos con, con vosotros. Y a esos ciudadanos no, que cuando ven a un policía o a un vigilante de seguridad peleándose con delincuentes, que dejen de hacer esas tonterías de grabar con el móvil, que dejen de ponerse del lado de los delincuentes y que actúen como personas, como verdaderos ciudadanos de un Estado de Derecho y patriotas y se pongan del lado del orden, de la ley, no se pongan del lado de los delincuentes, porque esa es una actitud muy cobarde. Y no intenten disimularlo bajo posiciones ideológicas, porque todos sabemos que es simple y llanamente es una cobardía.
0: Lamentablemente vivimos en un país donde cada vez está más dividido y polarizado por el tema de bueno pues de, las, de los pensamientos políticos y de la ideología no sobre todo de la izquierda esto es una precisión personal mía lo que yo diga no no tiene nada que ver con lo que tú puedas pensar ricardo, pero es así no lamentablemente y yo tengo la sospecha de que quizás incluso hasta dentro de los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado, como puede ser de la Policía Nacional, que incluso por parte de este gobierno estén intentando eh, pues, cambiar un poco el sesgo ideológico también de los agentes y de los mandos que estén poniendo dentro de, de la misma Policía Nacional. Es okay. una sospecha que mucha gente lleva teniendo durante mucho tiempo, pero tampoco te voy a te voy a preguntar directamente sobre ello porque no quiero que te metas en ningún problema, Ricardo.
1: No, si ya más problemas al que me he metido, no te preocupes. Yo tengo las espaldas muy anchas para aguantar este y todos los problemas que vengan, no te preocupes. Ha sido una constante a lo largo de toda mi vida y me he enfrentado a todo tipo de terroristas, delincuentes, personalmente. O sea que a mí lo que diga este ministro Marlaska y toda su banda, Marlaska y Dinaroma, pues imagínate.
0: Entonces te lo pregunto directamente. ¿Se están sustituyendo Dime. mandos de la Policía Nacional eh, por motivos ideológicos? <risa>
1: Hombre, yo no tengo conocimiento de eso. Lo que sí que te puedo decir es que la policía, eh, honradamente te lo digo, que necesita un cambio eh, estructural, un cambio de arriba abajo. Porque eh, se ha fomentado un sistema policial de ascensos en el que uno cuando quiere ascender, pues tiene que hacer una posición, tiene que pasarse un montón de tiempo estudiando. Y simplemente va probando esos exámenes, después de haber estudiado un montón, eh, asciende sin tener para nada en cuenta pues su historial profesional, su operatividad en la calle. ¿Qué se está fomentando con esto? Pues, porque, pues que esté ascendiendo no precisamente la gente más operativa, la gente que más se lo merece, sino que la gente que tiene tiempo para encerrarse en un despacho y estudiar las oposiciones para ascender y desgraciadamente pues también hay mucho sinvergüenza, tengo que decirlo con todas las palabras, que utiliza el tiempo de trabajo en la policía para encerrarse en su despacho y estudiar las oposiciones y ascender en detrimento de esa operatividad de todos los policías que estamos luchando. En la calle y que estamos arriesgando constantemente nuestra vida y nuestra integridad física. Hace falta un cambio, un modelo de cambio estructural de arriba abajo dentro de la Policía Nacional para evitar que ninguna persona que no tenga experiencia aprobada de operatividad y de resultados positivos en la calle asciendan a puestos, a puestos de, de jefatura. ¿Por qué? Pues porque se está evidenciando que ante este problema brutal que se nos está generando, pues desgraciadamente no hay mandos lo suficientemente experimentados y con la suficiente preparación como para afrontar esta verdadera guerra que se está librando actualmente en nuestras calles y especialmente en la ciudad de Valencia.
0: Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay gente que está enviando superchats con preguntas, no las voy a poner ahora para no cortar lo que es la entrevista, luego al final de la entrevista pues algunas preguntas que sean pertinentes yo las pongo en pantalla de, de los superchats y se las hago a Ricardo y si amablemente las quiere contestar bien y si no pues lo siento mucho, ¿eh? o ya, ya esto, esa libre elección. Nos estás hablando de la inseguridad que hay en, en Valencia y la estamos viendo en otras ciudades también como Barcelona. Hemos sabido esta semana que en Barcelona pues, hay datos oficiales en los que dicen que más del 70% de los delitos que cometen o que, o que pasan allí en la ciudad de Barcelona, vienen de mano de, de estos menores no acompañados. Y hoy hemos conocido la noticia también de que el gobierno de España va a destinar 20 millones de euros para traer a estos menores de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. La pregunta es, ¿por qué? O sea... ¿Qué, os, ¿Qué esconde todo, todo esto? Porque muchos ciudadanos nos lo preguntamos. ¿Cómo es posible que haya ciudades donde se haya fomentado más la llegada de estos chavales? Que no todos serán así, pero muchos sí y cometen prácticamente el 80% de los delitos, y sabiendo esto y que generan problemas y que ya ha habido pues eh, numerosos delitos cometidos por esta gente y que son incontrolables, ¿cómo se gasta el gobierno de España diciéndonos que hay comisarías que se caen a pedazos y muchas más cosas que hacen falta en este país? ¿Cómo es posible que este gobierno se gaste 20 millones de euros en traerlos aquí a la península? Yo no me lo explico, Ricardo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué, qué pretende este gobierno?
1: Eh, mira, antes de contestar, déjame que te haga, por ejemplo, como siempre, con un ejemplo. Eh, no conocéis Valencia, pero las instalaciones policiales de Valencia, por ejemplo, de Enzapadores, ¿no? que es el cuartel dentro de Valencia, donde se hayan ubicadas el centro de internamiento, la brigada de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Bueno, unas instalaciones, ya te puedes imaginar, cochambrosas. Eh, tenemos, para que te hagas una idea, ¿sabes lo que es un bater turco?
0: ¿Un váter turco? Sí. Creo que son los servicios estos como unas vitrina así, no no lo sé, no sé lo que es un váter
1: no, turco. No, pues es un agujero en el suelo con dos vale. con dos pisadas para poner, eso es un bater vale. turco. Tenemos, tenemos un váter turco ahí en Zapadores para que lo utilicen los funcionarios de policía. Déjame que te cuente, mira, el cuartel de Zapadores es una instalación policial enorme que se está cayendo a pedazos, está llena de redes, una instalación ruinosa que lo dejó el ejército en ruinas hace décadas y que eh, nosotros la cogimos y no han hecho absolutamente nada. Déjame que te haga una apreciación. Eh, dentro de ese cuartel de zapadores, las únicas dos instalaciones nuevas que hay, ¿sabes cuáles son? Las destinadas a los delincuentes, es decir, los calabozos, la inspección central de guardia donde están los delincuentes y el centro de internamiento de extranjeros. Esas dos instalaciones dedicadas a los delincuentes y dedicadas a los delincuentes también, porque al fin y al cabo no son otra cosa, no gente que ha entrado ilegalmente en nuestro país, que ha demitido y que están ya dispuestos a ser expulsada, son las únicas dos instalaciones perfectamente nuevas, que existen dentro del cuartel de zapadores. El resto se nos cae literalmente a pedazos, como ya se ha, ha ocurrido en alguna ocasión. Por ejemplo, el, la unidad de caballería, que gracias a Dios en ese momento estaba vacía, pero el, el, el techo se les vino abajo. Hemos recibido también ese cuartel de zapadores continuamente, visitas de las autoridades municipales, de las autoridades de la Generalitat, pero seguramente visitas a, al CIE, al Centro de entrenamiento de Extranjeros, a ver cómo estaban... Estos caballeretes. Sin embargo, nadie se ha ocupado de venir a visitar a los policías o a preguntar por el estado de las instalaciones o a darse cuenta de que realmente estamos trabajando en unas condiciones realmente indignas, más propias de unos cerdos que de unos seres humanos. Nadie se ha preocupado ni se preocupa por nosotros. Y tome nota, señor marlasca le quedan usted unos meses a ver si le vemos por aquí, por Valencia, y de paso que visita nuestras instalaciones. ¿Acepta usted el reto que le he lanzado ya en numerosas ocasiones de demostrar ante la opinión pública que tiene usted razón o a lo mejor la tengo yo?
0: Bueno, y retomando lo de los 20 millones para traer a, a menores a ah, la península.
1: Ok, mira, eh, en todo esto, desgraciadamente también, eh, hay un enorme negocio alrededor del tema de la inmigración y esto también es lo que le da muchísimo miedo a mis declaraciones eh, les da a esta gente auténtico pánico. Fíjate que la denuncia que han presentado ante la fiscalía antiodio se han sumado nada más y nada menos que 30 asociaciones, 30 ONGs que bueno, si lees el listado te lo tendré el gusto de enviártelo. Es difícil leer el nombre de esas asociaciones sin morirte de la risa. Porque sí, por morirte. favor, ¿Cómo porque está, es de, posible? Intentando, sí, sí.
0: está intentando buscar sí, sí. el nombre y no lo dice.
1: Yo te la enviaré, yo te la enviaré, pero bueno, le, alguno de los nombres te va a entrar la risa, no vas a poder evitarlo. Lo que me ha llamado la atención, bueno, hay alguna española entre ellas que es la Asociación de Psicólogos y Psicólogas. No sé por qué se ha sumado a este aquelarre, no a esta denuncia. No sé qué tienen que ver los psicólogos y psicólogas. no lo sé. Pues eso demuestra que efectivamente, bueno, lo que te estaba diciendo, bueno, bromas sí. aparte, en torno, desgraciadamente, a ese tema de la inmigración, hay un gran negocio. Todas estas ONG, todos estos chiminguitos, están cobrando, además, están obteniendo pingües beneficios por el hecho de que cada vez vengan más inmigrantes, porque ellos cobran y reciben subvenciones por cada inmigrante que llega a nuestro país. Y esas ONG se están convirtiendo en las verdaderas enemigas de nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque si dieran cobijo efectivamente a estos inmigrantes, pobres inmigrantes legales que vienen a trabajar, y nadie tendría ningún problema. el problema es que están dando cobijo también a estos delincuentes, a estos piratas que están llegando a nuestro país, única y exclusivamente con el fin de robar, con el fin de agredir sexualmente a nuestras mujeres. Eso es un tema que me gustaría tratar especialmente, no, pues por lo grave de la situación. Por favor, que investigue, Ustedes tienen que investigar quiénes están protagonizando todas esas agresiones sexuales que se están produciendo en nuestro país. Y se darán cuenta que quiénes son los autores. Investiguen, por favor. Investiguen las agresiones sexuales continuas que se están produciendo en los centros de menores. Investiguen quiénes están produciendo. Yo ya puse el ejemplo otro día en una entrevista. Hace dos semanas tuvimos un caso terrible en Torrente, en un, uno de los varios centros de de menores que hay en Torrente déjenme que lo cuente el caso porque es que es increíble la, la situación sí, sí. a la que hemos llegado eh, denunció una de las cuidadoras del centro que uno de los menores del centro un marroquí en este caso menor de, de 17 años eh, la agredió sexualmente, bajó los pantalones intentó violarla, etcétera, etcétera después de una dura lucha pues acudieron eh, a su rescate, el resto de personal que estaba ahí en el centro y cuando presentó la denuncia se detuvo a este individuo eh, en la misma denuncia aparecía que una vez hechas las averiguaciones, todas y cada una de las cuidadoras de este centro habían recibido las mismas agresiones sexuales por parte de este mismo sujeto y ninguna se había atrevido a denunciar. Pero es que continuamente estoy harto de ver continuamente agresiones sexuales en estos centros que están silenciando los medios. Y yo se lo juro, eh, yo recibo durante mi trabajo todos los días, eh, leo las partes de ocurrencia de lo que está eh, ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y yo soy de esas personas, no, no entiendo por qué, después de, 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 de tantos años al servicio, pero todos y cada una de, de esos casos me hacen vomitar, me revuelven el estómago, me lo tomo yo cada uno de, de los casos que he tenido que afrontar, me lo tomo como algo personal, como si me hubiera ocurrido a mí, a mi familia, porque así lo siento, y así deberíamos sentirlo todos y cada uno de los policías, y así deberían sentirlo, todos los periodistas que, en vez de actuar como mercenarios al servicio de sus amos, deberían actuar al servicio de la sociedad.
0: Y es una verdad como un templo lo que estás diciendo, Ricardo, porque al final todo esto es un negocio. Donde ellos quieren vender una causa humanitaria no es más que un gran negocio que, bueno, pues le saca una rentabilidad tanto política como económica y estamos viendo, pues, esto lo que hace es favorecer que haya un efecto llamada porque es normal, si tú vienes de otro sitio vienes de la manera que viene nutriendo a las eh, mafias también del tráfico de personas también, que eso no se dice, vienen aquí, te dan absolutamente todo y encima del link que si parece que no pasa absolutamente nada pues es un efecto llamada para que vengan otras personas de esos países. España es una especie de país sin ley en este momento donde bueno pues eh, hay como una especie de dictadura del terror donde pues estos chiringuitos y estas aso asociaciones quieren tener a todo el mundo atemorizado y quieren tener a todo el mundo callado no solamente chiringuitos y asociaciones sino también eh, pues eh, personas afines a la izquierda y siempre pues recurren a lo mismo no a denunciarte por incitación al odio por discurso de odio hay más de treinta y pico asociaciones que te han denunciado por eso, asociaciones sí. que no sé qué problema tendrán porque la mayoría de personas que son inmigrantes no quieren que esos delincuentes estén aquí porque manchan su imagen. Porque... No, y
1: además es que ellos mismos, los inmigrantes, también están siendo víctimas de estos quiero decir, los inmigrantes, estos, estos piratas que vienen directamente a robar, no seleccionan víctimas en razón de su ideología... O de su nacionalidad, los propios inmigrantes legales que están trabajando honradamente en nuestro país y que están ayudando a levantarlo, son también en gran parte víctimas de esta gente. Quiere decir que esta gente no selecciona. Pero déjeme poner el ejemplo. Eh, yo no estoy hablando de los inmigrantes en general. Mire, eh, desgraciadamente, a nuestro país, pues como consecuencia de la guerra, han llegado usted lo sabe, decenas de miles de ucranianos, incluso sí. de rusos, ¿no? huyendo de la guerra. Eso sí que son verdadera gente que realmente huye de la guerra. A los que están teniendo también eh, bastantes problemas a la hora de obtener eh, la documentación y las ayudas, etcétera Ninguno de ellos, ah, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, ha producido ni el más mínimo problema. Ninguno. Yo no estoy hablando de inmigrantes. Dígame usted qué problema, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, por ejemplo, están protagonizando los chinos.
0: Claro, es que al final ese es el discurso. Quiero decir,
1: tenemos. es que hay que estudiar el problema. Mira, la gente no puede ponerse, como le he dicho antes, las gafas ideológicas... <tose> <tose> Ay, perdón... <tose> O sea que Perdón, ya, que se, he tenido accidente. Esto ha sido ver, cosa de Marlaska. No cosa, de Mar, cosa de Marlaska. Ha sido ¿verdad? la
0: asociación de psicólogos, Ricardo. Eh, efectivamente, tenido...
1: psicólogos. Sí, sí. Al final voy a tener que también recurrir yo a sus servicios, más bien de <risa> psiquiatría. Bueno, sí. lo que te estaba diciendo que, perdona, eh, ya me interrumpí. Te estaba diciendo que, efectivamente, a, antes de hacer frente a un problema, hay que estudiarlo en profundidad y sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de prejuicio ideológico. Esto no es una tontería de fascismo, de racismo, de xenofobia. Es que esos argumentos ya dan verdadera pena, verdadero asco. Nadie se lo cree. Es absurdo. O sea, ¿por qué repiten estas idiotes Oiga, ustedes no me conocen. Si yo tengo... Me llevo fenomenal con todos los inmigrantes, mis vecinos, mi, mi... la gente donde me corto el pelo, donde compro la fruta. Oiga, son gente encantadora. Y me han pedido numerosos favores que yo le he hecho. Nadie tiene ningún. No intenten vender esa imagen que están ustedes vendiendo. Saben ustedes perfectamente que es mentira. Tienen ustedes los argumentos ya agotados hace mucho tiempo. Da verdadera pena, da verdadero asco. ¿Pero qué están diciendo ustedes? Nadie tiene nada en contra de los inmigrantes. Pero yo tengo absolutamente todo en contra de los delincuentes. Y si fueran esquimales, si fueran murcianos o si fueran extraterrestres, estaría en contra de los delincuentes extraterrestres, esquimales o murcianos. Pero desgraciadamente, y por mucho que les pese a ustedes, la realidad es otra. Y la realidad es la que es. Y si queremos afrontar un problema para solucionarlo, tenemos que estudiarlo en profundidad. Estudien quienes están cometiendo los delitos más graves. Estudien quienes están produciendo, quienes están cometiendo las agresiones sexuales. Estudien también quienes están cometiendo los delitos de violencia de género. El otro día lo tenemos bien claro, el ejemplo. Tanto salir el tema de Valencia de Alcántara, de no sé qué, de Extremadura, el, el marido que había matado a la mujer. Oiga, ¿por qué no dicen que el autor era marroquí y la víctima también era marroquí? ¿Cuál es el problema? Porque cuando es español lo dicen con todas las letras. Y mire, déjeme, hablando de los medios de comunicación, usted como también parte de ellos como profesional, déjeme hacerle una pregunta. Una vez vamos a invertir los técnicos. Dame tú ame, Ricardo, por favor. Ah, pues perdón, perdón David. Me eh, pues déjame que te haga una pregunta y contéstame. Imagínate una noticia como esta. Eh, delincuente negro golpea brutalmente y viola a una mujer blanca. Suenaría muy mal, ¿verdad? Suena sí, muy mal, ¿no? Quedaría suena fatal. muy mal. Suena con un tufo sí. eh, racista, ¿no? Sí sí, y sí, sí, Estamos de acuerdo. Pero ¿cuántas veces has oído en todas las televisiones la noticia de policía blanco golpea salvajemente a pobre negro? ¿Cuántas veces lo has oído?
0: Pues muchísimas, la última también. Decenas de, de
1: miles, ¿verdad? Sí. Y de, eso ya no suena mal. No, la no suena mal. Abierto
0: guardia civil viaja...
1: No, no, eso suena igual de mal o debería sonar igual de mal porque es lo mismo. Es que desgraciadamente el antirracismo moderno se ha convertido en una verdadera suerte de racismo anti antiblanco, antioccidental y anti español brutal. Y la gente sí. tiene que despertar de esta pesadilla inducida por parte de los medios de comunicación. Tenemos que conocer perfectamente, analizar y conocer perfectamente la realidad antes de actuar contra el problema. Y tenemos que conocerlo en todas y cada una de sus dimensiones, sin ningún tipo de prejuicio ideológico, señores.
0: Pero cuesta, eso le cuesta a la gente, y más viendo lo que hacen con personas que levantan la voz, como con lo que han hecho contigo de denunciarte treinta y pico asociaciones por un delito de, bueno, pues de incitación al odio, cuando lo único que estás diciendo es una verdad como un templo, nada más. Y el que te lo quiera rebatir es tan fácil como que salga y te rebata los datos. Pero no hacen eso, Ricardo, no rebaten. No debaten, no hacen absolutamente nada, simplemente oh, no. señalan, insultan e intentan echarte a la justicia encima. Mira,
1: déjame, manera... déjame también que le hable, que, que te hable a ti y que le hable a la gente de cómo actúa esta gente a la hora de tratar de desvirtuar mis afirmaciones. Las famosas estadísticas. Uh -huh. Te voy a hablar de las famosas estadísticas. Mira, te voy a poner un ejemplo. No sé si viste el otro día, la semana pasada, eh, lo que pasó aquí en Valencia, ese enfrentamiento brutal en pleno centro de Valencia, a machetazos entre dos bandas rivales, un total de 70 individuos, la mitad, por decir algo, magrebíes, la otra mitad sudamericanos. A machetazos, a puñetazos, a chazos, cuando llegó la policía, salieron huyendo, aterrorizando en su vida por todo el centro de la ciudad a todos los ciudadanos que pasaron por allí, ¿de acuerdo? No hubo ningún detenido. Pero ahora déjame hacerte una pregunta, David, si me lo permites. Dime. Si en vez de no haber ningún detenido, si hubiera detenido a estos 70 individuos, ¿cómo crees tú que aparecerían reflejadas en, reflejados perdón, en las famosas estadísticas de Marlaska a la hora de diferenciar entre españoles y, y extranjeros? Ya te digo que la mitad de los 70 eran más o menos, por decir algo, eran magrebíes, la otra mitad eran sudamericanos. Si los hubieran detenido a todos, ¿cómo aparecerían en proporción en esas estadísticas que esgrime el señor Marlaska y todos estos teleñecos televisivos de las tertulias a la hora de desvirtuar mis argumentos? Dime, dime una cifra. ¿Cuántos españoles y cuántos extranjeros aparecerían en estadística? Eh, si los hubieran detenido a 70. Comput
0: computaría como un delito, ¿no? Como si fuera solamente. No, un no, delito. no,
1: no, no me estás entendiendo. Perdona, David. No me o no me estoy explicando bien. Si los hubieran detenido a todos, a la hora sí. de diferenciar entre españoles y extranjeros, ¿cuántos españoles y cuántos extranjeros de esos 70 aparecerían reflejados en estadística? Déjame que te explique. Si los hubieran detenido a todos, ya te digo, sí, la mitad de la magrería, sí, entiendo, la mitad entiendo, de los sudamericanos, entiendo. ¿sabes cuántos detenidos ¿extranjeros aparecerían? Ninguno 70 detenidos españoles ¿Por qué? Pues porque son todos españolizados la mayoría de ellos son menores de edad son provenientes, de provienen de familias ya, eh, tanto maravíes como sudamericanos, que ya han obtenido previamente la nacionalidad y ya también la tienen, es decir, que están españolizados y pasarían a engrosar esas listas estadísticas, esas estadísticas del señor Marlasca como detenidos españoles ¿Nos estamos entendiendo? Sí, sí,
0: sí. Pero, o sea, eh, claro, es, es que esa es la trampa de las estadísticas. Porque, ¿qué pasará cuando se No solo ya... esa,
1: David, y perdona, no solamente esa. Déjame también que siga explayando porque eres el único medio que me ha dejado un poco explayarme. No solamente es esa la trampa de las estadísticas. Tú sabes que el código penal es inmenso en cuanto a la variedad de delitos, ¿no? Estamos hablando sí, sí. de 500 y pico de delitos, es decir. Pero realmente los delitos que nos preocupan... Especialmente en la sociedad son pues, los delitos más graves, los que hemos mencionado, pues, las agresiones sexuales, los robos con violencia, intimidación, las estafas, los hurtos, es decir, este tipo de cosas, ¿no? la violencia de género. Bien, en esas estadísticas aparecen reflejadas todos los delitos. Los delitos leves, las chorradas, los delitos menos chorra y estos delitos más graves. Es decir, aparece reflejado absolutamente todo. Y yo te puedo afirmar que la gran mayoría de esos delitos más graves de los que estamos hablando están desgraciadamente protagonizados por esos extranjeros ilegales y por muchos españolizados. El resto de delitos más pues ya podemos entrar en discusión, pero a efectos de estadística todos computan por igual. Computa exactamente igual que tú en un momento de acaloramiento le hayas pegado una bofetada a tu vecino porque no te dejaba dormir con el perro que una agresión sexual brutal cometida contra cualquier persona digo cualquier persona porque aquí en Valencia ya están violando si lo sabes a hombres también hemos tenido también violaciones de hombres y los autores pues una vez más ni son esquivales, ni son murcianos, ni son extraterrestres son los de siempre
0: Dios mío, Dios mío
1: Lo que te quiero decir es que las estadísticas no sirven absolutamente para nada más que para mentir porque engañar. están hechas específicamente para engañar a la población, no responden a la realidad.
0: Y el problema será cuando ya sean de segunda generación, como estamos viendo en algunos casos con las bandas
1: latinas. Pues también. es lo que te estoy explicando, todas estas claro. bandas de, que están aterrorizando actualmente también de otras cosas, la ciudad de Valencia, además de lo que hemos mencionado antes, son todo españolizados, van a aparecer en esas estadísticas como españoles, pero bueno, no hace falta más que echarles un vistazo para darse cuenta que son tan españoles como los frijoles o como el cuscús, ¿no?
0: Bueno, eso tú pareces, Ricardo, porque luego hay mucha gente que compra el discurso de Ayuso de son tan españoles como Santiago Abascal, y ahí es donde vamos a tener un problema.
1: Bueno, yo realmente, a pesar de lo que intentan hacer, eh, yo nunca he entrado en política, yo no soy ningún político, yo soy un, un profesional de la seguridad, yo soy un guerrero, y simplemente pues todo lo que estoy afirmando es la pura realidad en las calles. Yo no me invento absolutamente nada porque de otras cosas no tengo absolutamente ningún interés en inventarme este tipo de cosas, sino lo que quiero es que la gente empiece a despertar, empiece a conocer la realidad que deliberadamente todos los medios de incomunicación y todas las instituciones les están ocultando. La gente debe saber lo que está pasando si quiere realmente afrontar el problema y resolverlo. Y yo quiero transmitirle también un mensaje de ánimo a la gente. Eh, hay muchos policías también que, como dice usted, algunos han caído en el desánimo, decir esto ya no tiene arreglo, muchos ciudadanos, esto ya no tiene arreglo, y fin. Esto es mentira. No caigamos en esa trampa. Claro que tiene arreglo. Claro que tenemos que seguir luchando. La naturaleza no entiende de rendiciones. Oiga las gacelas cuando dejan de correr, pues llega el león y se las come. Y para hacer frente a todas estas llenas que desgraciadamente están inundando nuestro país, va a hacer falta un verdadero león y no esos cerbatillos que están al frente de nuestras instituciones y al frente de los medios de comunicación.
0: Pues Ricardo, es bueno escuchar ese discurso ¿eh? porque hay mucha gente que hay cosas que las vemos bastante complicadas. No por culpa también, o sea, culpa, por culpa de muchos partidos políticos y, pero por culpa también de gran parte de la sociedad que compra discursos pues muy buenistas, ¿no? Lamentablemente la realidad se acabará imponiendo sobre esos discursos buenistas y ya lo estamos viendo como en países como en Francia, en Suecia, en Italia, en Polonia, en Hungría, donde la sociedad ha dado un vuelco y están dando un vuelco, ¿no? Sí, bueno, yo, yo diría...
1: le digo, le diría a estas asociaciones que no sé a qué esperan para denunciar también al señor Macron, ¿no? Es un racista enloquecido porque se ha atrevido a afirmar públicamente que su país tiene un verdadero problema en cuanto a la delincuencia extranjera y que van a tener que actuar, ¿no? Espero que estas recensiones cuando terminen conmigo, vayan a poner el señor Macron a ver si se atreven. Bien, eh, lo dicho, un mensaje, por favor, de esperanza. Eh, yo demostré ante el público, ante la sociedad, que se puede limpiar un barrio de delincuencia, que se puede rescatar un barrio para la seguridad ciudadana y para la pacífica convivencia, como fue el barrio de Ruzafa en la ciudad de Valencia. Yo estoy cansado de poner este ejemplo, ya dirán, oiga, pero esto ya lo ha dicho usted en muchas ocasiones, pero Igual. es que realmente es un mensaje de esperanza. Eh, esto no es una cosa nueva. En, en Valencia hace ya eh, 15 años ocurrió, ya tuvimos nuestro primer barrio, ahora le llaman Nogo, el primer barrio donde no se podía entrar, los vecinos estaban encerrados dentro de sus propias casas y estaban rodeados por una verdadera nube de estos inmigrantes ilegales, procedentes en este caso del Magreb, eran argelinos y marroquíes, y los propios argelinos y marroquíes también eh, legales, inmigrantes legales que tenían ahí sus negocios, estaban aterrorizados porque estaban viendo que eh, se les venía abajo sus negocios porque ahí no acudía nadie a comprar. Claro. O sea, no es un problema de españoles contra extranjeros, ni mucho menos. Y era un problema, pero salvaje, de inseguridad ciudadana, producido por una cantidad enorme de delincuentes que tomaron el barrio como suyo. Además, se vanagloriaban de que ese barrio era suyo y que ahí la policía no entraba. Efectivamente, los propios policías se decían los unos a los otros, oye, ahí salvo que hay una situación de emergencia, no entréis, porque cada vez que entramos salimos a palos. Bien, a mí me encargó el entonces delegado del gobierno, que en pan descanso, el señor Cotino, que limpiara ese barrio y que lo devolviera en este caso, a y le devolviera la seguridad y la, y la tranquilidad a los vecinos. Y me dijo que tenía carta blanca por hacer, para hacerlo. Bien, eh, todos los policías, yo acepté el reto, todos los policías, incluso los más veteranos, se reían de mí cuando dije que iba a limpiar ese barrio a sangre y fuego y ninguno creyó en mí. Ninguno creyó en mí hasta que después de amenazar directamente ante los medios o los delincuentes, una vez iniciado el plan que en 15 días estarían en sus países de origen o en los calabozos, ese mismo día me dirigí a la barrio Ruzafa, me gajo en mano un sábado por la noche y me metí en medio de una nube de delincuentes que estaban ahí traficando con total impunidad en medio de la calle y les anuncié que se tenían que ir en el plazo de 15 días porque si no iba a acabar con todos ellos. Bueno, la verdad es que me llevó menos de un año acabar con todos ellos y devolver, en este caso, la seguridad y la tranquilidad a los vecinos. Las mujeres que vivían en esa barrilla no podían salir en cuanto se hacía de noche porque eran acosadas por esta nube de salvajes. Allí había unos 200 traficantes todos los días operando impunemente en plena calle y vendiendo su producto en plena calle. Y se acabó, conté con la colaboración de un montón de policías extraordinarios que en cuanto vieron que que me puse a frente de ellos y que iba a acabar con mi, vieron mi total determinación al efecto, pues me siguieron en este caso, pero vamos, como un verdadero ejército valiente y tuvimos el honor de demostrarle a la sociedad y demostrarle a los valencianos que efectivamente, a pesar de lo que nos intentaban hacer creer, sí que tiene solución. Y créame yo ahora me el hecho de salir de la Policía Nacional no ha sido un abandono, ha sido todo lo contrario. El corsé, el rígido corsé de la Policía Nacional ya me estaba apretando demasiado, se me estaba quedando corto y quiero demostrarle a los ciudadanos de Valencia que voy a hacer posible mi sueño, que es limpiar Valencia. Y lo voy a conseguir, le pese a quien le pese, le pese a las ONGs, a los psicólogos, a los magrebíes, porque yo estoy trabajando para todos los ciudadanos honrados, trabajadores, pobres, Obreros, ya tenemos un, bar, un par de barrios aquí en Valencia totalmente secuestrados de nuevo. El barrio de Orriols en Valencia está atravesando desgraciadamente la misma situación que en su día atravesó el barrio de Ruzafa. Y yo voy a encargarme de limpiar toda la ciudad de Valencia en cuanto me pongan, pongan en mis manos la escoba adecuada. Voy a limpiar Valencia, le pese a que le pese. Voy a demostrar que efectivamente se puede limpiar una ciudad. ¿Y sabe usted por qué me tienen tanto miedo? Diga. David, perdón, ¿sabes por qué me tienen tanto miedo? Ricardo. porque cuando demuestre, cuando limpia Valencia y demuestre que se puede limpiar una ciudad la gente en el resto de España se va a empezar a preguntar si no es posible también limpiar nuestro país y devolverlo a lo que nunca debió dejar de ser, que es un verdadero país con una seguridad ciudadana extraordinaria y propia de cualquier país de cualquier estado democrático de derecho que se precie dentro de la Unión Europea y no una seguridad una inseguridad ciudadana más propia de países de África o países de Sudamérica. Mire, yo tengo, yo he, he preparado muchísimos policías para ingresar aquí en la Policía Nacional, muchos de ellos son inmigrantes extranjeros, y hablaba, recuerdo perfectamente hablar con uno de ellos, un un chico colombiano que tenía una, una hija maravilloso, y me decía, él mismo de colombiano, señores, le estaba diciendo Ricardo. Tú no sabes la suerte que tenéis de vivir en un país como este. Yo vengo de Colombia, ahí no se puede salir a calle. Yo lo conozco perfectamente, yo conozco perfectamente toda Sudamérica y gran parte de los países de África. Yo no soy ningún cateto, yo sé perfectamente de lo que hablo. Y créanme, no es una buena idea ni africanizar, ni sudamericanizar España, ni ningún país de la Unión Europea. Y yo le pregunto a todos estos inmigrantes que se empeñan en reproducir todos esos problemas que han pasado en sus países de origen, y que han acabado eh, con la huida de los mismos hasta llegar a nuestro país, si ustedes convierte, consienten que España se convierta en una nueva Colombia, en un nuevo Marruecos, en una nueva Argelia, ¿a dónde van a huir ustedes ahora? Claro. Ese chico colombiano me dijo lo que te estaba comentando, me dijo, ustedes no saben la suerte que tienen de tener un país como el que tienen, pero desgraciadamente estoy observando que la inseguridad ciudadana se está volviendo cada vez más violenta y cada vez más numerosa, y ustedes tienen que luchar obligatoriamente por evitar que España se convierta en lo que se convirtió en mi país. Esto no es un tema de lucha contra la inmigración, esto es un tema de lucha contra la delincuencia, señores. Entérese de una vez por todas.
0: Es que ese es el problema, Ricardo. Hay mucha gente, muchos españoles que no valoramos el gran país que tenemos y la seguridad que tenemos en este país, que es uno de los países más seguros del mundo. Y claro, cuando tú abres la puerta... No, no. Bueno.
1: Más, más seguros del mundo... Eso me suena un poco también al discurso. Lo fue, lo fue, pero no, no, definitivamente actualmente un... ya no.
0: Eh, bueno Actualmente no, por eso yo te quería hacer... Depende de con lo que lo, lo
1: compares. Yo he viajado no por si todo el mundo si lo comparas con, evidentemente, con, Colo con, con Colombia o con Marruecos o con Venezuela, es así, pero si lo comparas con cualquier país civilizado nórdico, si lo comparas con China, por ejemplo, que también lo conozco a la perfección, <risa> o con Japón, esto desde no. el punto de vista de la seguridad ciudadana es una risa.
0: Pero comparado con muchísimos países, España es segura. A lo que yo sí, debería, claro. Depende con, con quién lo
1: compares. Y es muy inseguro si lo comparas con otros también. Exactamente.
0: ¿no? A lo que yo me iba a referir es que te iba a hacer la pregunta de ¿es España sí. ahora más segura que hace 20 años o que hace Pero, 15 por favor, años? ¿Cómo,
1: ¿cómo me haces la pregunta? Es, o sea, yo yo, yo te hago esta pregunta porque,
0: porque tú eres inspector jefe de la Policía <ríe> mira. Nacional. Entonces, yo, yo, como estos son cosas que es yo lo digo...
1: infinitamente o sea, más es insegura. Mira, mira, te voy, yo, a mí es que me gusta responder a ese tipo de preguntas con ejemplos, para que vea que yo no soy un, un teleñeco de estos de las tertulias. Eh, a lo largo de estos últimos años, que cuando teníamos las reuniones control en jefatura, todos los mandos, ¿no?, en las que se nos exigía un poco, nos pedían responsabilidades, medíamos un poco, bien, lo normal es que la delincuencia, pues un año subía un uno, un año subía un uno y medio, otro año bajaba un 1 y así estábamos, ¿no? Cuando subía un uno, uno y medio, bueno, nos echaban unas broncas, pero qué ha pasado esto, tal vez, está bien. ¿Bien? Este año, en la ciudad de Valencia, la delincuencia ha subido un 40%. 40%. Y estamos ya solo dos décimas de alcanzar a Barcelona. Usted ha visto, perdón, ¿tú has visto alguna dimisión? ¿Que exigen alguna dimisión? No. Sí, están exigiendo la mía, ¿verdad? Pero han exigido la mía, ¿verdad? Por exponer el problema. Sí, por eso te lo pregunto,
0: porque hemos visto a Marlasca decir que, bueno, que esto de que España es un país inseguro, que eso es una mentira y que a
1: la sí, gente... Sí, claro. Le no, desde eso. luego para él, ¿no? Como anda de, de comilona en comilona, de palacio en palacio, a bordo de un coche blindado y rodeado de escoltas y a ver, decidiendo en qué próxima portada de revista Fashion aparecerá, pues claro, para él es un país de lo más seguro. Pero lo que tiene que hacer es, o lo que tendría que haber hecho es lo que he hecho yo a lo largo de todos estos años. Subirme las mangas y pasar frío y calor con esos policías que están todo el día en la calle, luchar con ellos, ir a los barrios más pobres, a los barrios, barrios más inseguros, hablar con los vecinos, hablar con los comerciantes, hablar con la gente que vive allí y enterarse de una vez por todas qué es lo que está pasando en su país. Que ni lo hace Marlasca ni lo hace ninguno de los políticos que a lo largo de estas últimas décadas han pasado por nuestras instituciones.
0: Eso no, me interesa, no le interesa,
1: Ricardo. Nos sobra mucha política y nos hace falta mucha más seguridad.
0: Efectivamente, te voy a hacer ¿Sabes una... que la seguridad
1: ciudadana jamás ha sido una asignatura, la gran asignatura pendiente, entre otras, que tiene nuestra democracia. Nunca nadie se ha tomado en serio la seguridad ciudadana. Nunca han buscado profesionales curtidos en la lucha en las calles para asesorar y para dar eh, solución a este tipo de problemas. Ni siquiera ahora que esta inseguridad ciudadana nos está devorando y nos está devorando a todo el país. Bueno, y seguimos así. exactamente igual, diciendo estupideces, mm -hmm. insultando a la gente que nos atrevemos a encender una antorcha avisando de este problema. Oiga, es que están buscando una sociedad, pero bueno, es que ya ni siquiera se ocultan. Ustedes han visto la propaganda institucional estos días de que queremos hombres blandengues, queremos gente blandengue, que cómo <risas> mola ser blandengue. Es que lo están diciendo ya con todas las palabras. Es una rendición total, David. Sí, es, yo que es me, así. Yo, yo me río, es para reírse, pero es que me río por no llorar, porque de sí, vez, vez, vez se cree que vamos a afrontar este problema con ese tipo de gente que no, está... No, Ricardo, si yo lo, de,
0: lo... lo he dicho muchas ocasiones, no, 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 he dicho, no, no, no. si lo que falta en este país, en España, es testosterona, y, no sé, y, y está, estamos haciendo una sociedad de niños, de nuevos hombres blandengues, y nos están viniendo personas que de blandengues tienen poco.
1: Bueno, no, dan... no, es una cuestión de, no es una cuestión de sexo, porque las mujeres también tienen que ayudarnos en esta lucha, sí. eh, son las primeras interesadas en ayudarnos en esta lucha, yo no entiendo esa extraña asociación entre feminismo entre comillas, porque esto ni es feminismo ni es nada, ¿no? Eh, entre feminismo y, bueno, el, el el Islam, ¿no? Este apoyo, pues oiga, ustedes no saben lo que está pasando. ¿Saben la opinión que tienen? ¿Saben lo que opina esta gente, estos que vienen en, en las pateras? ¿Saben la opinión que tienen de las mujeres españolas, de las mujeres occidentales? ¿Saben lo que piensan que son? ¿Te puedo decir la palabra? No, ¿verdad? Porque sonaría muy mal, pero ya sabes, ¿no? No, la, no, no. Las no cuatro letras. Mal. La de las sí, cuatro letras. Ya, ya. Mujeres que esa es la, la concepción de... que te sí efectivamente y bueno y tienen la obligación de ponerse a su disposición y si no pues lo tomarán a la fuerza esa es la idea que tienen esta gente de las mujeres saben ustedes la idea que tiene esta gente de los hombres españoles
0: bueno pues que somos eh, basura y somos unos infieles literalmente no que somos unos cobardes que somos unos cobardes Claro. Uh -huh. fact, sí, no, a,
1: la hora de, a la hora de delinquir no van a distinguir entre fieles, infieles, entre católicos, romanos. no, estos van a por todas. Es decir, ya digo que a la hora de ser víctima no distinguen entre españoles, europeos, inmigrantes, no distinguen, les da igual. Y yo pues quiero eh. darles a los valencianos un toque de atención especial. ¿Por qué? Porque el gobierno valenciano, el gobierno municipal de Valencia y el gobierno de la Generalitat están colaborando con el Ministerio del Interior a la hora de desatascar esa situación que tienen las Islas Baleares. Las Islas Baleares están colapsadas. Hace cuatro o cinco días me llamó un policía, amigo mío, el que yo también preparé para entrar en la policía, y me dijo, Ricardo, ¿cuánta razón tienes? Dice, mira, acabo de detener a un argelino, en este caso recién llegado hace diez días en Patera, y ya tenía dos detenciones antes de la mía, una por agresión sexual, y otra por atentado a gente de la autoridad. Y lo acabo de detener por un robo. Diez días, señores. En Yo di país, esa noticia. Y ya tenía tres antecedentes.
0: Comenté esa noticia. Esto
1: es lo que está pasando. Pues bien, como te decía antes, las autoridades municipales, las autoridades de la Generalitat, las ONGs están trabajando en colaboración con el Ministerio de Interior para hacer constantes viajes para desatar de argelinos. Y lo están trayendo invitados a, a escondidas hasta la ciudad de Valencia para con el fin solidario, entre comillas, de desatascar ese colapso migratorio que están sufriendo, bueno, no solo Baleares, Baleares en este caso, no te cuento nada ya cómo está Canarias y no te cuento ya cómo está Andalucía, ¿no? Yo he tenido un policía que ha venido también hace poco de una misión de frontes allí, estuvo un motril y me decía, Ricardo, en tres meses han dejado, pero decenas de miles, decenas de miles de migrantes esto es una verdadera invasión programada. Yo invito a la gente a que piense con la cabeza, que deje de pensar en siglas de partido, que piense, por favor, apaguen las televisiones, piensen con la cabeza a todas esas mujeres, a todos los hombres progresistas, que piensen si realmente es una buena idea el hecho de traer a esta gente aquí. Nosotros tenemos que eh, traer a España a inmigrantes que vengan aquí a trabajar que respeten nuestras leyes, que respeten nuestras costumbres, igual que hacemos nosotros cuando vamos sí. al extranjero. Pues Pero ya, pues, tenemos no, 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 no. que evitar a toda costa que esta gente, estos piratas, entren en nuestro, en nuestro, en nuestra ciudad, entren en nuestro país. Y ahora hablo específicamente de la ciudad de Valencia. Tienen ustedes que detener esta locura. Porque estos son todos bombas de relojería que desgraciadamente están estallando todas al unísono en Valencia. Valencia no aguanta más. Tenemos que actuar inmediatamente para resolver este problemón de seguridad ciudadana el, el que problema, tenemos.
0: Ricardo, el problema, Ricardo, es que la gente, eh, la mayoría de la sociedad eh, no se da cuenta porque no lo ve. No lo ve. Al final, eh, la mayoría de personas se informan a través de los principales medios de comunicación y ven... La realidad que le venden los principales medios de comunicación. Y luego, estas vías alternativas que tenemos nosotros también nos limitan mucho en ese sentido. Por eso es tan importante que personas como tú levanten la voz. Y deberían de ser muchas más las que levantaran la voz y las que nos mostraran la, la auténtica realidad de la que vivimos en este país. Me gustaría hacerte... Una última pregunta para no tenerte aquí más y luego leerte algunas preguntas que han mandado aquí a gente a través de, bueno, pues superchats. Y es, bueno, pues, eh, eh, sobre la manifestación que va a haber o la convocatoria por, eh, sí. por Jupol que va a haber este viernes en Madrid. Eh, ¿dónde la vais a hacer? ¿Cuál es el tema? es en Malaysia. Muchísimas gracias en Valencia, por ofrecerme esta, sí, perdón, Valencia. Valencia,
1: sí, sí. Muchísimas gracias también David por recordarme esto que es un sí. tema extraordinariamente importante. Efectivamente, ¿sabes que se solicitó una primera concentración que fue denegada por la subdelegación de gobierno aquí en Valencia, eh, alegando que no había suficientes motivos de urgencia como para justificarla? Y esta vez se ha solicitado una nueva concentración en tiempo y forma y, desde luego, desde el punto de vista legal, no hay motivo para eh, denegarla. Así que, si Dios quiere y el tiempo acompaña, que parece ser que no, porque parece ser que va a llover, le pediremos aquí una rogatoria al cielo a nuestro Señor para que nos permita. Sacar un rayo de luz y de esperanza, ¿no? Incluso también en medio de la, esta concentración. Y el próximo viernes día 11 a las 11 de la mañana, os cito a todos los valencianos, a todos los españoles que quieran venir a esa concentración delante precisamente de la jefatura superior de policía aquí en Valencia, en la calle Fernando el Católico, que en realidad es Ramón y Cajal. Lo buscan ustedes en la web y lo tendrán. En apoyo, en este caso, a este humilde servidor y en repulsa a mi destitución. Os espero absolutamente a todos. Aquí en Valencia yo he pasado 32 años luchando por todos vosotros. Espero que ahora eh, luchéis también conmigo de esa manera el próximo viernes, día 11 a las 11 horas.
0: Pues estaría muy bien que todas las personas que estén en Valencia pues se puedan acercar para, para mostrarte tu, su apoyo y para apoyarte pues en, en, estos, en estos momentos tan duros donde te están intentando criminalizar y están intentando silenciarte porque vuelvo a repetir para mí eres un héroe y más de escucharte después de todo lo que has dicho esta noche aquí. Así que Ricardo voy a, voy a poner aquí unos super chats que me pregunta pues por ejemplo Elena eh, por las actuaciones del defensor del pueblo del pueblo magrebí no sé a qué se refiere.
1: que No entiendo, perdóname, pero no es que no quiera contestar, es que no entiendo muy bien la, no, tampoco, las preguntas. No, ¿no? Es, ¿En el, la que el, el defensor,
0: sí, defensor sí, Magrebí dice en, algo?
1: Entiendo, entiendo, entiendo que es una ironía y se refiere a las actuaciones de nuestro sí. defensor del pueblo. Bueno, el defensor del pueblo, hasta por mi experiencia, las únicas preguntas que hemos recibido aquí en la policía del defensor del pueblo nunca han sido preguntando por el estado de la policía, de las instalaciones siempre ha sido preguntándose, preocupándose por el estado de los ingresados en el centro de internamiento de extranjeros. Que, por cierto, están protagonizando constantes eh, motines y constantes in intentos de fuga en el interior del centro, acusando falsamente a la policía de haberlos torturado cuando solamente hace falta echar un vistazo. Aquello está lleno de cámaras y hace falta echar un vistazo a los policías que custodian a esos presos para saber que es absolutamente mentira. Lo que pasa es que saben perfectamente, porque se lo dicen unos otros, que con este tipo de denuncias pues van a obstaculizar ese proceso de expulsión eh, una vez están dentro del CIE. Pero bueno, como la prensa, los medios de incomunicación pues, están dispuestos a comprarle todo ese tipo de mentiras, pues desgraciadamente eso es lo que aparece constantemente en los medios. Desde luego el defensor del pueblo jamás se ha preocupado por los policías.
0: Bien, aquí tenemos un mensaje, un gran super chat de, de, de apoyo de Manuel Díaz Jorge, muchísimas gracias, en el que dice, Ricardo, la verdad, eh, Ricardo dijo la verdad, inmigración ilegal es igual a delincuencia, es la verdad, Ricardo es necesario, él es un policía ejemplar de 30 años activos y de los mejores que tenemos, España necesita a gente como Ricardo para que nos protejan, la verdad es que sí. A mí me encantaría que por lo menos hubiera un Ricardo en cada ciudad española. Y vas escuchando lo que quiere hacer con Valencia.
1: Bueno, y... permíteme que le corrija a nuestro amigo Manuel. Aquí sí. Le mando un afecto de su saludo, pero exactamente sí. dije lo contrario. Dije que delincuencia, desgraciadamente, es igual a inmigración ilegal. No dije que inmigración ilegal es a delincuencia. Dije lo contrario. Inmigración
0: bueno. ilegal es igual
1: a delincuencia. Es la verdad. No, no, no. Yo dije que delincuencia, vamos a ver, voy a repetir la frase. Yo dije que y todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia y solamente eso lo podría afirmar un malvado o un tonto. Pero que desgraciadamente, delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal. No vale. todos los inmigrantes ilegales que vienen aquí delinquen. Yo conozco un montón de, 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 de inmigrantes ilegales que están buscándose la vida y que yo incluso les he ayudado personalmente a encontrar algún travejillo para poder sobrevivir y son gente encantadora. Seguro, David, que tú conoces también a alguno. Bueno, no yo todos bueno, los inmigrantes ilegales vienen a delincaer. No todos verdad, los inmigrantes ilegales vienen bueno, a ni mucho menos. Bueno, no pero desgraciadamente todos los detenidos que estamos haciendo últimamente son inmigrantes ilegales. Sí, es, buena,
0: es una buena puntualización para Gracias. que no digan cosas que tú no has dicho. Siempre es importante que bueno, hay gente que entiende cosas distintas a lo que uno dice. Yo, pero...
1: yo recomiendo a todo el mundo que vaya a YouTube, que busque ahí la eh, Fundación de NAES, la Conferencia sobre Seguridad e Inmigración, Fundación de NAES, lo tienen en YouTube. Y antes de juzgar lo que dije, pues que oigan exactamente el contenido de mis palabras, porque además son dos conferencias muy, muy, muy interesantes y que describen muy bien la situación actual desgraciada que por la que estamos atravesando.
0: Estupendo. Manuel Saavedra, muchísimas gracias por el superchat. Dice, David, pregúntale eh, que por qué es obligatorio tener el carnet del PSOE para ser comisario o poder acceder a puestos de mandos. Pregúntale. Bueno, esto ya creo que nos lo ha comentado antes de que él no, no tiene constancia. No,
1: de no, estas no, cosas
0: no. y que cambiaría el modelo policial en el que, bueno, pues primaría más la experiencia policial que no quizás aprobar una serie de exámenes. ¿Vale, Manuel? Así que muchísimas gracias. No sé si quieres eh, decir algo para, por no repetirte, Ricardo. Si quieres comentar sí. cualquier cosa, sin problema.
1: No, mira, lo que siempre me gustaría y me gusta terminar un poco mis actuaciones con, con un mensaje de esperanza. Yo le quiero lanzar un mensaje a todos los valencianos y en especial a aquellos valencianos, a aquellos inmigrantes también, que están, valencianos también, que al fin y al cabo están trabajando duramente por nuestra ciudad, por nuestro país, y que viven en los barrios más pobres, más oprimidos, en esos barrios ya en los que están totalmente secuestrados en el interior de sus casas, de sus negocios, por la delincuencia que no se preocupen que pronto acudiremos en su rescate. El hecho de haberme salido de la Policía Nacional no es una oída, es todo lo contrario. Simplemente voy a cambiar de trinchera para acudir inmediatamente en rescate de todos estos ciudadanos. Créanme que de una manera u otra lo voy a conseguir. Tengan fe, tengan esperanza y aguanten que en breve un león acudirá a su rescate.
0: Bien, bueno, pues ahí dejamos el mensaje. Corchula, muchísimas gracias. Dice, ¿qué porcentaje de policías apoya la gestión del actual ministro del Interior? ¿Tienen los policías contrarios a la actual gestión algún recurso legal para oponerse? Muchas gracias, don Ricardo.
1: Bueno, ya he comentado antes sí. que la, el sentimiento de repulsa que tienen absolutamente todos los policías, todos los guardias civiles, incluso todos los vigilantes de seguridad, hacia este ministro es total y absoluto. Es el ministro más odiado de toda la historia de la democracia y ahora digo que el listón estaba realmente bajo, ¿eh?
0: Bien, pues, Emma, muchísimas gracias también por el super sticker que nos mandaste antes y aquí teníamos, yo creo que este es el último, no lo sé, el inquebrantablemente, muchas gracias, dice, lo mejor de todo es que les damos paguitas a los mismos que nos roban, por cierto, a ver si puedes entrevistar a Samuel Vázquez. Bien, vale. Pues mira, sí,
1: hablando de las paguitas, mira, yo te voy a poner, como siempre, ejemplos prácticos, mi padre es un honrado trabajador, un autónomo que se ha pasado toda su vida trabajando Muchos más años de, después de la jubilación siguió trabajando, se, se jubiló hace muy poco, y después de toda su vida trabajando está cobrando una paga de 800 y pico euros. Estos magrebíes que llegan aquí a nuestra ciudad, eh, tengo conocimiento personal de que inmediatamente, en cuanto se ponen en manos de estas instituciones, de esta ONG, automáticamente están cobrando una paguita de mil o mil y pico euros. Ustedes díganme si oponerse a esto es fascista, es xenófobo, es racista o simplemente es una situación de sentido común. Díganmelo ustedes. Pues sí.
0: Eh, y tenemos un superchat, creo que ya es el último, no lo sé, de Manuel Saavedra, que dice, si quitamos, bueno, esto no es una pregunta, dice, y si quitamos las ayudas y subvenciones a los patos y minipatos, se refiere a personas ilegales y personas de menores, menores no acompañados. Es que aquí utilizamos sinónimo eh, porque también sufrimos
1: mucha censura, Ricardo. Ya.
0: ¿Marcharían todos hacia Francia? ¿Francia podría cerrar todas las fronteras? Bueno, esto, Francia ha cerrado las fronteras hace bastante tiempo.
1: Bueno, esto es algo que yo ya, desde que vi sí. el triunfo electoral de, de Meloni en Italia y desde que Macron está anunciando estas medidas contra la inmigración ilegal, estoy anunciando. Cabe la posibilidad de que todos esos extranjeros ilegales, todos estos delincuentes que sean expulsados de esos países... Pues evidentemente van a buscar otro país de residencia. Imagínense ustedes dónde pueden ir a parar. Bueno,
0: eh, tenemos aquí Esperanza Barco, que se, se ha hecho miembro del canal. Muchísimas gracias, Esperanza. Otra, otro superchat de Manuel Saavedra, que es otra pregunta repetitiva, que ya la habíamos preguntado sobre, bueno, pues el nivel de que cómo estaban los agentes de policía con el con Marlasca, ya lo ha comentado lo ha explicado dos veces te agradezco el super chat pero no vamos a caer otra vez en las mismas preguntas porque no tiene ningún sentido tener aquí a Ricardo contestando una y otra vez a las mismas cosas porque, la, no, la, porque es una persona que además habla bastante bastante claro y creo que ya teníamos uno el último por aquí eh, a ver si lo encuentro este es que ya sí que es el último eh, Joputivo de David Carlos dice, propuesta de ley, todo el que apoya la inmigración descontrolada está obligado a tenerlos en sus casas. Fin del problema en el primer día. Bueno, pues esto ya no ni siquiera son preguntas, son apreciaciones personales y opiniones personales por parte de nuestros uh. eh, de nuestros espectadores. Pues nada, Ricardo, yo quería agradecerte que hayas venido aquí. Te quiero, te quiero pues transmitir toda la fuerza y que no estás solo que en la medida de lo posible y en lo que yo te pueda echar una mano, a lo mejor no es mucho, pero puedes contar conmigo, que no te rindas, que no des ni un paso atrás y espero que mucha gente tome tu ejemplo y dé un paso adelante para empezar a cambiar las cosas en este país. ¿Quieres decir cualquier cosa antes de despedirnos? ¿Estás... Nada, no
1: te preocupes, David, encantado, agradecidísimo de que me hayas dado esta oportunidad y no os preocupéis por mí, toda la gente está a mi favor. Siento la energía ¿no? de, de todos mis compañeros caídos durante estos años en el ejercicio de su labor. Siento también la fuerza de todos mis compañeros, todos esos policías que están trabajando a pie de calle para garantizar la seguridad ciudadana en nuestras calles. Y añadir simplemente, pues una vez más, las gracias tanto a mi organización sindical, Junpol, que en su día significó dentro del ámbito sindical de la policía, por lo que humildemente yo estoy tratando de significar o de encabezar a la hora de, de manifestar, de hacer este tipo de manifestaciones. Muchísimas gracias a Jupol y tengo que decirlo una vez más, yo lo siento, yo no soy político, yo en todas las elecciones he votado en blanco porque la calidad, visto como habréis visto vosotros, que la calidad de nuestros políticos es ínfima, es verdaderamente vergonzoso que estemos o que tengamos al frente de nuestras instituciones esta gente con tan poca calidad, con tan poca formación académica, cultural, con tan poca experiencia laboral. Es verdaderamente denigrante vivir en un país que tengamos, con el que tengamos este tipo de gente al frente de nuestras instituciones y encima tratando de vilipendiarme, tratando de poner en solfa o en entredicho todas mis observaciones acerca de la seguridad ciudadana. Bien, en este caso lo siento, pero tengo que agradecer a Vox que ha sido la única formación política, el único grupo político que desde el minuto número uno, desde el minuto y el día número uno de mi intervención, se pusieron a mi favor, pusieron todos sus servicios jurídicos, sus servicios absolutamente se han volcado, tanto los dirigentes nacionales como autonómicos como municipales se han volcado en apoyarme, en darme su total y absoluto apoyo. Y desde luego esa es una, un, de bien nacido es ser agradecido y yo tengo que agradecerlo profundamente. Y nada, simplemente recordarle a toda la gente, a todos mis compañeros que todavía siguen con la, con la boca tapada porque están esperando a ver qué me pasa antes de decidir si se deciden o no finalmente a decir la verdad a los ciudadanos. Recordarles el dicho de que el que vende es su honor tratando de mantener su vida, acaba perdiendo primero su miserable honor y finalmente acabará perdiendo su miserable vida. Pues con esa
0: frase nos quedamos, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo y esperemos que la concentración de, de apoyo sea masiva y que, bueno, pues que se haga justicia en, en este caso en concreto y se haga justicia social claro. en todos los casos también en este país. Ricardo, un fuerte abrazo. Ahí
1: os espero a todos y os daré un abrazo personalmente a todos y cada uno de vosotros el próximo viernes, día 11, a las 11 horas, frente a la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Muchísimas gracias, David, y un abrazo. Te, Muchas Ya gracias. sabes, ahora ya soy fan tuyo, te seguiré. Y bueno, si me permites hacer un minutito de propaganda, simplemente no. para que si la gente quiere seguir informada, tiene eh. mi Facebook, eh, Ricardo.ferris, me verán ahí con una dentro de un helicóptero con un ayuntamiento de fondo. Si quieren mi Instagram, mi Instagram es León en las Calles, y ahora no recuerdo mi Twitter porque acabo de abrirlo, pero es algo parecido. Ricardo Ferris, en la Calles, búsquelo, que lo encontrarán. Ahí estarán permanentemente informados de toda la actualidad en materia de seguridad ciudadana y todo lo que acontece también a mi de persona. Muchísimas gracias de nuevo, David. Pues te... Hasta... Hasta pronto.
0: Gracias, Ricardo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Igualmente. Chao. Bien, bueno, pues creo que ha sido una, una gran entrevista. Eh, todo aquel que tenga, pues, eh, oportunidad de acercarse a Valencia o que sea de Valencia y puede ir a la manifestación este viernes a las 11 de la mañana, que pueda hacerlo. A mí me dan ganas de ir, lo que pasa que es que voy a estar en, en Cataluña, no tengo, pro, o sea, tengo problemas de movilidad porque sería cogerme otro tren y tener que ir a Valencia, luego volver, en fin. Bueno, agradeceros a todos los que habéis mandado Superchats, eh, agradeceros también y decir que todos estos directos y este contenido es gracias y es posible a todas las personas que me apoyáis y en especialmente a los suscriptores de Twitch, de YouTube y a los Patreon. Y a la gente que hacéis Superchats, Bizum y todas estas aportaciones económicas. Ahora os dejo y me voy para Twitch, ¿vale? Os invito a todos que si queréis seguir eh, viéndome ahora y todas las noches hago directo en Twitch. Nos vemos ahí. Muchísimas gracias. Hasta
1: luego.